0: Na síti s Andreou Sestými Hlaváčkovou. Dávné dopoledne na do studia Za námi dnes dorazil florbalový brankář Jan Eckhart. Ahoj Honzo.
1: Ahoj, ahoj, zdravím všechny, zdravím všechny posluchatě.
0: Tento víkend jste odehráli superligové playdown, je to tak? No, je to tak, je to tak. <laughs> s tvým týmem Karlovy Vary. Jak to dopadlo?
1: No, nedopadlo to úplně dobře. V sedmém zápase playdown jsme, jsme prohráli a, a bohužel ještě budeme muset hrát dál.
0: Co to teda znamená pro tvůj tým? Co to znamená hrát dál? Ještě pořád máte šanci se udržet v Ano,
1: ano máme, no, ale musíme ještě vyhrát vlastně dvě série, což minimálně ještě pět týdnů. Jestli to půjde dobře, tak pět týdnů. Škoda, mohli jsme vyhrát předevčírem a byl by konec sezóny a byli bychom zachráněni, ale. Takhle budeme ještě dlouho hrát.
0: Takže brát tuhle sezonu jako úspěšnou až po těch pěti týdnech rozhodne.
1: <laughs> no, jako jestli se zachráníme, mm-hmm. tak, tak ta sezóna určitě se dá brát jako úspěšná, mm-hmm. ale pořád nás mrzí ten sedmý zápas, tam stačilo, stačilo vyhrát a sezóna už by byla úspěšná teď.
0: Mm-hmm. Když jsi říkal, že si protáhnete sezonu o pět týdnů, tak kdy začíná ta nová, jak dlouhá je florbalová sezóna?
1: Mm, jak kde, ale většinou, většinou od začátku konce září, začátku října a základní části potom končí na konci února, play-off, potažmo v půlce dubna a tady, ta, tady to play-down končí asi 1. května, no. Mm-hmm. Takže...
0: A nová tedy začne uh, záhy za pár měsíců.
1: No, to je, jo, vlastně hmm. jo, no. mm-hmm. čtyři měsíce, no.
0: Hraje se také playoff té domácí mm-hmm. florbalové superligy. Um, proč by se měli posluchači najít čas se přijít podívat? Co, jak by se nalákal na, na florbalová utkání?
1: Tak teďka už se hrajou semifinále. Včera se, včera se dohrály čtvrtfinále a myslím si, že ty semifinále budou víc nejzajímavý. Mm-hmm. Poprvé se tam dostala Bohemka, Tatra neprohrál v celé sezóně. Takže určitě, určitě bych doporučil všem se přijít podívat.
0: Uh-huh. Dnes na Radiožurnálu Sport si povídáme s českým florbalovým brankářem Janem Eckhartem. A... Honzo, proč u tebe vyhrál florbal?
1: No, to je těžká otázka. A já si myslím, já už si nejsem úplně jistý, ale myslím si, že jsem vždycky chtěl hrát hokej a nakonec jsem skončil, nebo možná ještě dřív jsem chtěl hrát fotbal, chtěl jsem chytat fotbal. Pak jsem chtěl chytat hokej a nakonec jsem skončil u floorballu v bráně. No.
0: Hmm. Má to nějakou speciální vlastně, pozici v tvém srdci, protože když zmiňuješ fotbal, hokej, to jsou všechno sporty, kde ty kluci můžou mít ambice, si tím hodně vydělat, dostat se do světa. Když to floorball je pořád ještě amatérský sport, tak není to jen trošičku demotivující?
1: No, jako je, je to určitě takový.
0: (laughs) Že se tím třeba nedá uživit, že jo?
1: No, tak asi uživit se tím nějak dá, ale právě asi v kombinaci takhle s trénováním a a hraní a trénování.
0: Co ty stíháš vedle florbalu a přípravy?
1: Vedle florbalu a přípravy, tak ještě dělám vysokou školu a do toho vlastně trénu ještě brankáře v Praze a i v Karlových Varech a do toho přípravu na ty svoje kempy, různý zařizování a Co tak, studuješ? Uh, ekonomii v Budějovicích.
0: Uh-huh. Takže aby si to mohl použít ve svém podnikání a, a tak dále, nebo máš nějaký jiný plán? No, většinou?
1: jako je to super, že se to vlastně propojuje i s tím mým projektem těch zahraničních kempů, takže myslím si, že to dává smysl docela.
0: Uh-huh. Je to v zahraničí jinak, dá se u Florbalu prostě i v tvém věku, to je 24, a zůst Stát a živit se tím, anebo je to prostě sport, u kterého si většinou lidi musí držet ty zadní vrátka, aby měli co dělat, čím se živit.
1: Já si myslím, jak že z drtivé většiny to tak je, že si ty lidi drží ty zadní vrátka, ale jako ve Švýcarsku, kde jsem třeba. A já loni hrál, tak ne, že by se to poštěstilo přímo mně, ale vím, že některý kluci tam brali jako královský peníze, mm-hmm. ale určitě jako je dobrý si držet ty zadní vrátka, protože to asi nebude jak u tebe v tenisu, že vyhráš Wimbledon a, a je to dobrý, no, takže...
0: <sík> Cash <be. laughs> Na posledním mistrovství světa byly češi kousek od zlata a na posledních dvou mistrovství světa juniorů zlato máme. Tak dokážeme se porovnat právě třeba s těma špičkami, jako je Švédsko, Švýcarsko. Přibližujeme se k florbalové špičce Evropy.
1: Takhle, ty kluci, co byli na těch mistrovstvích, tak si myslím, že ten úspěch udělali naprosto zaslouženě. Mm-hmm. A myslím si, že jako druhé místo super a ten tým, co tam byl jako teďka na tom posledním mužském mistrovství, i na těch předtím dvou juniorských, tak ty týmy jsou jako, byly výborné. Ale myslím si, že ta kvalita té ligy švédský a český je pořád jako hodně, hodně rozdílná.
0: Mm-hmm. Jan Eckhart má s florbalem zkušenosti právě ze Švédska i Švýcarska a o tom už za chvíli na radiožurnálu Sport. Florbal je stále v podstatě amatérský sport a Jan Eckhart, můj dnešní host na radiožurnálu Sport, to zažil na vlastní kůži, když při své první zahraniční angažmá získal tím, že napsal e-mail šéfovi třetí ligového švédského klubu Lund s tím, že si bude platit v podstatě veškeré nároky a do týmu bych chtěl přestoupit. Je to tak?
1: Ano, ano, je to tak, je to tak. Bylo to zajímavý třištvrtě rok života, musím říct.
0: Popiš mi to trošičku víc, jak tahle myšlenka přejde do toho Švédska a jak to vlastně pro, probíhalo.
1: No, tak my jsme se Spartou hráli v Extralize za úspěšnou sezónu, ten rok předtím, kde si myslím, že jsme o skore nevyhráli základní část a nakonec to skončilo bronzem v playoff. Ale já jsem v podstatě celou tu sezonu proseděl a to mě moc nebavilo. A jelikož už jsem někam jako chtěl jít a v tu dobu jsem udělal maturitu, tak jsem rozeslal různý, ještě jsem neměl ani agenta, tak jsem rozeslal různý e-maily manažerům ve Švédsku a tak a ozvali se mi právě tady z třetiligovýho Lundu, že ať přijedu na, na zkoušku, na tryout, tak mě tam dusili týden všema možnýma tréninkovými procesama, aby ze mě dostali, jestli co umím. Po týdnu mi ten manažer řekl, že tam musím zůstat další týden, tak jsem zůstal další týden. A potom druhým týdnu před mě dal smlouvu, v který bylo, že musím platit příspěvky, nedostanu ani korun, dostanu práci a nebudu mít kde bydlet. A řekl mi, odjď si s tím do Česka a dej mi za měsíc vědět. A pak ani nezvedl oči už jsem mu to podepsal.
0: Takhle moc tam chtěl být? No,
1: já už to jako, mě to vždycky lákalo někam jít a jak jsem dodělal tu střední, tak to byl takový jako logický krok i s tím, že jsem pak jako by mohl dělat vejšku v pohodě na dálku.
0: Uh-huh. Jak těžký je přejít takhle na vlastní pěst do nové země?
1: No tak ta nová země mě upřímně spíš motivovala než to, ale problém byl, pro že já jsem tam bydlel skoro v jeskyni, jako podzemí v bytě bez oken. A neměl jsem ty peníze, no a s tou švédskou zimou to bylo docela náročné, musím říct.
0: <laughs> Takže jsi si tam našel nejlevnější možný ubytování?
1: Já jsem právě bydlel, ta jeskyně patřila tomu manažerovi, který musel, tam ple- musel platit zhoře nájem a vždycky jsem ho platil nějak pozdě, <laughs> bylo to strašně. <laughs>
0: Jak jsi se z toho teda dostal k tomu, aby je to tam měl, aby si tam začal nějak důstojně fungovat? <coughs> uh,
1: no, tak v průběhu ty sezony jsem vlastně dostal nabídku z nejvyšší švédské ligy mm-hmm. a tam už to, tam už to bylo něčem, nebo vlastně úplně o něčem jiným a aby to zase nevěznilo nějak uh, hogofogo. Přesně, mm-hmm. ale už to bylo jako výrazně lepší, no.
0: Mm-hmm. Jak těžký bylo naučit se jazyk? Naučil se švédsky? No,
1: já se švédsky pořád učím a teďka vlastně, já vím, tak tři čtyřikrát týdně mám hodiny, ale pro mě je to zase jako složitý, no.
0: Tady v Česku si bereš hodiny? Uh,
1: bratrané jsme má přítelky ze Stockholmu, hmm. tak s tou, s tou máme tak čtyř, čtyřikrát uh, týdně, možná třikrát online, online hodiny.
0: A je to proto, že bys když tam chtěl ještě se vrátit?
1: Tak chci mít tu možnost, a jelikož jsem se švédsky učil už i ve Švédsku, tak tak mi to přijde jako logický krok, se ten jazyk jako pořádně naučit. No, byl mm-hmm. bylo já jsem to prokládal tu němčinou ve švýcarsku, takže já umím tak švýcarsko, švédsky, německo, švédsky, což moc nefunguje. No.
0: Musel jsi si tam najít nějakou práci, aby si vlastně si se uživil, aby si si tam našel nějaký podmínky, za kterých se dá žít líp než všude. že
1: jsme tam první rok ve Švédsku teďka pořád. Ano, no, ano. tak tam to bylo. Jo, dělal jsem tam chulku nějakým hotelu, pak jsem tam trénoval Golmany, a bylo to takový pořád jako mražená pizza a palačinky. No.
0: No. <laughs> Takže expert na palacinky.
1: <laughs> no, tak zase teleky nebylo. A těch mražených pic bylo hodně, vždycky. Tři mražené pici v balíčku za 29 českých korun, snídaně, oběd, večer. No, no ne, bylo To ne. bylo to strašný, no. <laughs>
0: V jaké pozici je florbal uh, ve Švédsku? Je to tam uh, národní sport, dá se to porovnat uh, jako u nás uh, fotbal, hokej nebo?
1: Mm, myslím si, že jako fotbal, hokej asi ne, ale jako na zápas tam jako přijde, je schopných přijít dva půl tisíce lidí v Helsingorku typicky nebo takhle. Uh-huh. Takže ten sport tam má jako úplně respekt, který mi přijde, že s florbalu si všichni dělají srandu a možná i právem, ale tam se to bere prostě jako... Určitě v tom nejsou peníze jako v hokeji, nebo ve fotbalu, ale bere se to tam prostě, každej v té zemi to zná, a beres, má to tam mnohem větší respekt ten sport. No.
0: Má to tam i větší základ, no, co se týče dětí, který to chtějí? No jasně, sprát. jasně. já jsem tam ten první
1: hmm. rok právě uh, pracoval na vlastně na střední škole jako učitel florbalu, což je prostě předmět ve Švédsku. <laughs> uh, a na, na střední škole to je jako každý. No. Uh-huh,
0: uh-huh. U nás je florbal uh, hodně vnímán jako uh, sport uh, středních škol uh, v té dospělé kategorii uh, ho přece jenom přeskočí uh, ty kolektivní sporty. to tam v tom Švédsku, Švýcarsku se taky děje, že se utíkají ty lidi do těch fotbalů a hokejí, anebo to je opravdu motivace u toho zůstat?
1: Já si myslím, že určitě větší motivace u toho zůstat, ale co je podle mě důležité říct, že mnohem méně ty hráči jako utíkají v, do, v dospělosti. Že když jsme tam měli tým, tak to byli prostě kluci 28, 27 let a když tady se podíváme v Česku na, sou, na naší Varskou soupisku, tak to, to jako zhrtivý většinou jsou to mladí kluci kolem 20, 21, 22, 20. No. A potom tady ty kluci utíkají v Česku, už nechtějí hrát dál, ale těm švédům to prostě dává smysl a pokračují v tom vlastně celou celou tu kariéru. No.
0: Mm-hmm. To je teďka 24, 20, ještě furt se učíš švédsky, tak vidíš tu svoji kariéru na právě dodržet to až do těch třeba 30 a, a nebo jak to vidíš ty?
1: No, těžko říct, tak jak se bude dařit, jak budou půjdou nějaký možnosti florbalové, protože není to taky jenom o tom, co chci, ale je to o tom, jaký, jaký mám možnosti. No. Mm-hmm. Ale určitě bych jako rád pokračoval, no, kdyby ta možnost byla
0: o tom, jak Jan Eckhart rozšiřuje povědomí o florbalu po celém světě, od Afriky po válkou sužovanou Ukrajinu, tak o tom si popovídáme po zprávách na radiožurnálu Sport už za chviličku. Ještě jednou krásné dopoledne na radiožurnálu Sport ve studiu jsem s florbalovým brankářem Janem Eckhartem. Honzo, pověs mi o vlastně tvým největším specifiku v mých očích a to tvém projektu Happy Goalie, neboli šťastný brankář? Ano,
1: ah, no, asi se to tak dá přeložit.
0: <laughs> tak o co tam jde?
1: Uh, no tak je to vlastně projekt pro florbový brankáře, který z nich původně, který jsme založili s bývalým trenérem Gulmanů ve Spartě, asi 5-6 let zpátky. A původně jsme cíleli jenom na Česko a snažili jsme se dělat kempy různé po Česku. Ale pak mě jedno napadlo, že by to šlo udělat i někde venku. A měl jsem takový nápad to udělat s kamarádem v Koreji. Ten mi na první dobrou řekl, že to je úplná blbost, že jsem se zbláznil. Ale já jsem ho přemluvil, že to uděláme, že to bude super. A nakonec uh, jsme sehnali i dobrýho sponzora. A nakonec to byl Supercamp, který to vlastně všechno odstartoval.
0: V kolika letech si to startoval?
1: To bylo podle mě, jak jsme se bavili před chvilkou o tom prvním roce ve Švédsku, tak jsem udělal maturitu a hned podle mě ten den jsem seděl v letadle do Koreje, Takže by bylo 19 myslím, hmm. 19 asi.
0: A bylo tou hlavní myšlenkou rozšířit povědomí o florbale, anebo předávat zkušenosti o florbalovém brankářství?
1: Tak uh, to mělo vlastně dva cíle. Tak jeden byl určitě, abych prostě ten sport nějak rozšířil a druhý cíl byl, protože mě hrozně baví cestovat. Mm. A když se to takhle hezky spojí, tak uh, si myslím, že to, je, že, to je, že to může být dobrý. No.
0: Jak jsi schopnej tohle financovat?
1: Uh, vždycky ten kem se hradí jako několika způsobama. První je, že z poplatku těch brankářů, který se zúčastnějí. Druhé je, že to může zatáhnout celý ten klub, nebo případně i jednotlivé, střeba v té to byl šéf nějaký, abych nekecel, Aikido, nebo karate školy, co tam byl, a, a nebo kombinace těchto dvou, a nebo je to vloženě Charita, že a to si... Teď právě na ty Charity už si chci najít nějaký sponzory, protože jsem to udělal úplně dobře, ale měl jsem vlastně dva charitativní kempy a ty jsem si celý platil vlastní kapsy. No.
0: Uh-huh. Uh, kterou zemi... Uh, nebo takhle, začal jsi v té Kore, uh, ale nepřišlo ti to vložení jako takový jako extrémní vyrazit zrovna do Korej, jak si jako věděl, že tam bude o tohle zájem?
1: Protože tam byl ten kamarád Korejec, ale on hrál za Spartu jeden jeden rok a jako tak prostě jsme se bavili už ten rok, co, co byl v té Spartě a to bylo jako jenom, jenom přestavit ten kontakt. No. Mm-hmm.
0: Do toho zahraničí a, asi nejezdíš úplně na slepo. vždycky se tam s někým domluvíš, tak a, jak tahle komunikace vzniká? Jak a, už, už se to předává, jakoby slovo dalo slovo, tenhle ten povídal a, a doporučují tě dál, anebo si za tím vyloženě deš?
1: Uh, no už doufám, že se dostávám víc do fáze, kdy, jak se říkala, takže to, to je ta první varianta, že už víc jako na, i na doporučení a takhle, ale dřív, což dřív znamená vlastně ještě tohle léto, co bylo, tak uh, to bylo vyložené tak, že já jsem je kontaktoval a poslal jsem jim nějaký prezentace a videa s nabídkou vlastně toho kempu a s nějakýma kontaktama, který si můžu ověřit z minulých kempů a takhle.
0: Uh-huh. Jak se ti povedlo dostat se do Afriky na pobřeží Slonoviny?
1: No, získal jsem kontakt na vlastně, jak říct, šéfa Florbalov na Pobřeží Slonoviny, protože oni jsou jako jeden ze čtyř afrických členů Mezinárodní federace Florbaloví. A napsal jsem mu a říkal, bych, říkal jsem mu, že bude mistrovství světa a že naštěstí nejsem moc dobrý, takže tam hrát nebudu. A říkal mu, že bych rád udělal tam kemp a navíc jsem mu, že bych to udělal zadarmo. Tak on říkal jasně, super, přijeď, zorganizovali jsme to, přijel jsem, měl jsem dva dny času, ještě jsem tam dělal nějaký výzkum pro školu, takže to mělo ještě další význam, ale byl jsem tam dva dny a jel jsem zpátky. No.
0: Na dva dny do Afriky. Honzo, v rámci tvého projektu Happy Goalie, neboli šťastný brankář, jsi se dostal s tvými kempy i na válkou sužovanou Ukrajinu. Tak jak ti napadlo vydat se do Lvova na Ukrajině, teď, když je tam v plném rozpuku válka?
1: No, taky to bylo dost podobně jako s tu Afrikou, že jsem si vlastně získal kontakt na, na prostě kontakt do Lvova, na člověka, který by to bylo schopný zorganizovat a zase se mu nabít, že, že bych jim aspoň zkusil pomoct tak, že bych uh, jim mohl udělat kemp zdarmo, charitativní kemp zase a ten mi řekl, že je určitě super, že to uděláme Uh, no.
0: Nebál si se, ten, to město Lvov je na západě Ukrajiny u polských hranic a přesto. Se tam mohlo cokoliv stát, protože ty zprávy asi sledujeme všichni, tak nebál si se takhle vydat se sám autem na otočku?
1: No, kdyby autem, ještě to neviděli moje auto, to tam sotva dojelo. <laughs> ale, ale, no, jako všichni, měl jsem z toho trochu respekt, ale chtěl jsem to udělat tak, že bych přespal v Polsku, dojel bych na kemp a jel bych zpátky. No, ale věci nešly úplně tak. No, jak se mi to občas stává. Uh, takže já jsem byl z Prahy nějak k večeru a říkal jsem si, že tam, nebo k večeru, po, po nějak odpoledne a říkal jsem si, že do půlnoci budu ve Lvově, protože to je 8 hodin. Uh, no, ale nedojel jsem tam teda v půlnoci, ale dojel jsem tam v 7 ráno. Lehnul jsem si na půl hodiny, a šel jsem trénovat ten kemp. No a aby nebylo toho málo, tak ještě večer jsem... Takže jako ta, ta varianta padla, protože ten den je zpátky, to už by na mě bylo trošku moc fyzicky. A potom jsem tam ještě zase dělal nějaký výzkum pro školu, který ještě ty moje kempy po světě spoju s těma výzkumama a sbírám data, co se týče recyklace a takhle. Aha. A e, ještě ten večer, když jsem si říkal, že teda tam nějak přespím u toho manažera a že pojedu ráno domů, tak jsem mi nějak povedlo ztratit kreditku, že mi bankomat. A nevrátil mi ji, takže jsem nakonec pár hodin ve Lvově, byly nakonec tři dny ve Lvově. A to jsem se trošku bál, no, když s těma sirénama není to vůbec příjemný. No. Jako obdivuju každého, kdo tam ještě zůstal, protože nedokážu si to představit.
0: Mm. Jaká je vůbec nálada v ve městě, kde bych řekla, že lidi nemají chuť sportovat a spíš se bojí o svůj život?
1: No to právě že vůbec. Jako v létě to bylo takový, že jsem si říkal, že ten kemp určitě nebudou chtít, ale oni byli nadšení a říkali, jestli ten kemp chceme, tak ho chceme teď, a ne někdy jdy, protože teď tady všichni jsme takový zmrzutý. A teďka, jak Víme, tak uh, to Rusko na to tlačí čím dál tím víc. Ale teďka mi právě psal, psali kamarádi Zelvova. Uh, že teďka tam pořádají velký turnaj o florbalově mm. ve Jako mm. sdíram, takže určitě ta chuť je tam obrovská teďka.
0: Mm. Když se ještě vrátíme k těm tvým uh, kur- kempům jako takovým, tak uh, ty se věnuješ konkrétně uh, trénování florbalových brankářů.
1: Mm. A já
0: jako like bych řekla, že florbal trénují všichni stejně, uh, ale <laughs> To brankářství je v tomhle hodně specifický, když jako když vlastně v tom Florbale nemá ani tu hokejku, nebo má hokejku. Nemá, nemá. Nemá, že?
1: Ale, no přesně, a právě to je na tomto specifický a myslím si, že proto ty, o ty kempy je zájem, protože mhm. trénovat, když bych já trénoval hráče, tak je spousta lepších uh, Hráčů ze Švédska, kteří to můžou dělat líp mm-hmm. Ale u těch goldmanů je to tak specifický A nikdo si tohle to moc netroufne Třeba podstupovat nějaký riziko ztráty peněz a takhle Že uh, Tam je ta díra Je tam ta díra, no mm-hmm. protože A právě i to, i to, je to, jak je to hlavně specifický Že to jako nikdo nedělá Že florbalových kempů pro hráče je spousta Ale pro ty brankáře je jeden v lotýsku a tím to asi jako končí světově. A když někomu nabídnete, že uděláte ten kemp, který oni chty a ještě přijedete k ním, tak, tak to funguje. No. Hmm.
0: Nevšimli z toho, toho třeba z České florbalové unie nebo z nějakého evropského klubu, že by ti nabídli třeba nějakou dlouhodobou spolupráci?
1: No tak uh, ty campy fungovaly na tom, že já trénuji jakoby v zemích, kde ten fotbal není tak zaběhlej. Mm-hmm. Což znamená, že já, poku- když jsem trénoval ve Švédsku, tak to mělo menší úspěch, než když trénuji na pobřeží slonoviny. Aha. že ve Švédsku mě každý druhý golman strčí do kapsy a ty mladí kluci radši půjdou támhle za golmanem, který tam chytá deset let nejlepší gol na světě, ale ty kluci na pobřeží slonoviny jsou nebo v, na Ukrajině nebo v Austrálii jsou nadšený nebo jsou sounačení, aspoň tak vypadali, doufám teda mm. uh, uh, i, i, i země, takže, takže na tomhle no. to stojí, že netrénuju jakoby profíky, ale trénuju mladý kluky anebo opravdu jako hodně amatér.
0: I sport Radiožurnál sport. Jan Eckhardt dnes s námi na radiožurnálu sport, florbalový brankář, který rozšiřuje povědomí o tomto sportu doslova po celém světě. Uh, Honzo, v jaké pozici vidíš florbal v poli sportu? Stane se z něj někdy v profisport? Má šanci se prosadit?
1: Uh, tak tam jde o bude v Česku nebo obecně. Tak myslím ale... globálně. Ale jak myslím si, že určitě, tak když vidím v Česku, když jsem odcházel, tak což znamená pět let zpátky do Švédska, tak to bylo, že opravdu se platilo jako pár lidem v týmu a teď, co, co vím, tak, nebo co vidím, tak je to úplně, úplně na jiný úrovni. Mm-hmm. Že za těch pět let, což není moc dlouhá doba, se ten pokrok jako sponzorů a finanční a obecně to zázemí v tom sportu byl jako, jako obrovský, takže já si myslím, že určitě, no. Mm-hmm.
0: Ty jsi si uh, fotbal, i hokej zkusil ne, ne, hokej jenom.
1: jsem neskoušel. Jenom
0: fotbal. V čem bys řekl nějakému mladému klukovi, který neví úplně kam se vrtnout, tak v čem tě flotbal baví o to víc než třeba fotbal? Je to rychlejší. Uh, já
1: jsem ten fotbal hrál jako pár tréninků, to nebylo, hmm. že bych tam, jako já jsem jenom chtěl být fotbalista, ne, že bych ho hmm. to, to nějak usiloval jako na, na hřišti, ale... Já nevím, no, tak je to jako určitě rychlej sport a co mi se na tom líbí asi nejvíc, že to prostředí není není tak jako, když to řeknu blbě, prohnilý, protože přijde, že to je jako víc, mnohem víc sférový prostředí a že pokud se to udělá dobře i s tím příchodem snad těch financí v budoucnu, takže by to mohlo, mohlo vydržet. No. Hmm.
0: Ve florbalovém prostředí se už roky potichu mluví o ambici dostat se na olympiádu, i když reálné je to zatím asi jen v říši snu, tak jaký to ty, jako člověk, který florbal rozšiřuje po celým světě, jak to vidíš třeba v Severní Americe nebo v Ázii, tak jaký tam vidíš ten potenciál? na to, aby se to stalo tím globálním sportem.
1: Mm, já si myslím, že to není reálný jako v následujících 25-30 let, aby to bylo na olympiádě, protože to hraje jenom Evropa mm-hmm. a třeba v, měl jsem kemp v Kanadě a ty kluci tam chtějí, hrajou, ale jako není to rozhodně na to, aby se tam udělal národák a vodilo se, jako jezdí na myslosti světa, ale myslím si, že to na to, jako, ní to by se muselo hrát i v Africe, v Jižní Americe a, hmm. a to, to si myslím, že je jako hodně dlouhá cesta k olympiádě. No. Hmm.
0: Jaký máš ty teďka plány s tvým Happy Goalie uh, campem?
1: Uh, tak nejbližší plány, až skončí sezóna, tak uh, dělal jsem charitativní sbírku pro Ukrajinu, takže sednu do auta a pojedu zase do Lvova a předat všechny věci a při té příležitosti tam udělám i nějakou jednodenní akci. A potom mě čekají kempy v Kazachstánu, v Koreji nebo v Nepálu a v Pertu a v Melbourne v Austrálii.
0: Ty bláho, tohle už máš nějak ošefovaný, že uh, máš nějaký biznis plán nebo tam jdeš zase na vlastní no, jakoný... triko?
1: Uh, ten Kazachstán a ty dva kempy v Austrálii, ty jsou jako víceméně domluvený, hotový a ty dva zbylí tak tam, tam to jako teďka řešíme intenzivně. No.
0: Uh-huh. Je nějaká uh, možnost je třeba crowdfundovat, uh, podpořit tvoje uh, aktivity?
1: Uh, no, momentálně dobrá otázka. <laughs> tak určitě, kdyby někdo chtěl, tak určitě na charitativní kempy, ale dám sponzory, to je jasný, ale myslím si, že momentálně, momentálně se takhle ne, no. mm-hmm.
0: <laughs> tak já věřím, že i díky tvému projektu Happy Goalie a tomu všemu, co děláš, se Florbal rozšíří, lidé se ho zamilují a naši posluchači k tomu třeba i také se dostanou jako fanoušci. Děkuji ti, Honce, za dnešní rozhovor.
1: Děkuji vám za pozvání. Děkuju.
0: Od mikrofonu radiožurnálu Sport se loučí i Andrea Sestiny Hlaváčková a přeji krásný den.